0: 十一假期的最后一天，我们三个创始人碰了一下，决策了一下，说应该怎么办。后来我们就得出结论，把所有能够砍掉的费用，在一个月之内全部砍掉。这里头包括人员，包括项目，包括一系列的东西，这个是非常非常难过的一个决策，因为就是最终我们裁了大概四十个人，然后其中有很多都是我们自己招进来的，而且呢说白了就是你这样裁人的时候就，就他跟平常说这个人表现不好把他裁掉还不太一样，说白了就是公司自己表现不好，然后呢就让他们来承担这个这个事情的
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从零到一，我是池方强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple Podcast 等平台
2: 。本期节目嘉宾塔尔盖是集成齿科的创始人，和 CEO。集成齿科是一家帮孩子快乐看牙的儿童齿科诊所品牌。塔尔盖曾在世界五百强丹纳赫集团旗下的卡瓦集团担任高管，帮助这家齿科器械公司进入中国市场。塔尔盖是内蒙古人，他本科就读于清华大学电机工程系，研究生阶段前往美国甘农大学求学，毕业后成为了一名工程师。塔尔盖也拥有斯坦福大学的 MBA 学位。在本期节目中，我们聊了他如何决定离开世界五百强开始创业，如何建设创业公司的文化。如何有效沟通和给予反馈，还包括创业路上他最困难的时刻，以及斯坦福的人际关系动力学课程如何影响了他的人生。希望你会喜欢本期节目。尔盖，欢迎来到从零到一。呃、啊，很高兴，这是我第一次参与录制一个 podcast。你能不能先和我们讲一讲，说你之前是在哪里长大，以及之后到哪里读书？
0: 我出生在内蒙古呼和浩特，我是蒙古族，然后一直在那儿，呃，小学、初中、高中，然后高中毕业了以后去北京读的大学，大学毕业以后去美国待了十年，呃，上学、工作，后来又读书，大概在2010年初的时候回到中国来，在中国工作了几年，然后在15年的时候创业，然后到现在
2: 。知道你在创业之前。你自己其实也有很多的经历。你当时在美国的时候，除了读书，你在美国也做过工程师啊、呃，后来也读了 n b a 然后呢，你后来还到了这个跨国公司当了高管。你能不能讲一讲说，说在这些非常丰富的经历里面，你觉得哪一些经历让你这个收获了很多，或者哪一些经历让你觉得印象最深
0: ？啊，印象最深的应该是还是读 MBA 那段时间吧。读 MBA 之前，我是个工程师，挺典型的一个一个小工程师。然后我我在的行业是，呃，一开始是做火车头的，后来是做汽车车灯的。换句话说，还是一个非常传统的制造业的这样的一个行业。实话说，就没见过什么世面。刚读 MBA 的时候，我的第一个我最我最大的感受就是觉得自己土土的，就什么也不懂，什么也没听过，什么也没见过。所以 MBA 那两年对于我来说是非常非常有价值的。跟我的同学不太一样，我有好多同学，比方是读商科出来的，或者是说，啊，读商科后来做 consulting 或者做那个 banking， 然后去读联 b 他们的感受是说，他们觉得大多数课程对他们来说都没什么意义，因为他们好像都知道了。但是对于我来说完全不同，就每一门课程对于我来说是打开了一个新的世界，啊、呃，这是知识层面。然后还有就是。大概是眼界和思维模式层面吧，就是工程师还是一个非常非常怎么说呢？至少我我当年是一个非其实思维非常非常狭窄闭塞的那么一个人，然后我觉得 MBA 让我看到了很多很多新的可能性，就比方说类似像 VC 这种东西，之前都没听过，后来说哇，还居然还有这种这样的方式，就有人居然会愿意给你这么多钱，然后让帮助你来创业等等。现在觉得很正常，但当时看来匪夷所思的一些事情，所以这个也是对我帮助很大的
2: 。那当时你读 MBA 的这个初衷是什么？其实自
0: 己还是不太喜欢工程嘛。当时呃高考的时候之所以选择工程，实际上是没有任何概念，是请教了学校的老师，说我应该报什么专业。然后这个老师给了三个建议，第一个是计算机，第二个是自动化，第三个是电机工程。他说这三个是最好找工作的专业，所以就就是就这么简单。后来就进入了电机工程。然后学了一年以后，就意识到自己完全不喜欢，而且很很清楚的记得大一大二的时候，我就很明确的知道自己将来肯定不要从事这个事情，没有任何激情。又然后因为不喜欢就，就所以不擅长。然后因为不擅长，就更不喜欢。但是呢，就呃为了出国又很难换专业，所以呢出国了以后又读的是这个专业。然后呢为了留下来工作，然后呢又很难换专业，于是工第一份工作也是这个专业。但是呢，就做的很很痛苦，很不享受，就想就是说还是要喜欢跟人打交道，做管理。看来看去，好像读 MBA 是唯一的路，所以就,就读 MBA
2: 。你当时是一种什么样的感觉？说必须要做这些，就自己不喜欢做，但可能还比较擅长的事情
0: 。实话说呢，真的没有。高中的时候呢，说句实话，就高中的学习还是属于比较死记硬背吧。所以那个时候呢，通过刷题，通过各种各样的方法是可以考高分的。但是上了大学以后呢，一个强烈的感觉就是，我发现我的思维就,就数学的思维很差，就所有跟高等数学、线性代数相关的东西都很差。那这是一块再一个就是中学的时候傻乎乎的，反正考个高分就好像就一切都好了。大学的时候就开始有怎么说呢，有点追寻那个意义感吧。那个时候读书就强烈的感受到说，说我为什么要读这个东西？这东西对我有什么意义？所以当时我的成绩单很有趣，所有和本专业相关的课程我都很差，所有其他的课程，从什么法律到什么马克思主义哲学到音乐到体育，所有这些我分数都很高，所以我自己也感觉到就是真的是不喜欢。然后但是出国这件事当时是我哥很早就出国了，我哥在88年，我亲哥在88年就出国了，所以出国对于我来说一直是一个不加思索的一个选项，就是肯定是要出国的。就为了出国，也就没办法，就只好就是硬着头皮考 GRE 考托福。对于我来说，出国有一点点像那个高考那种感觉，就感觉就是必须做的事儿，那就只好必须做，咬牙就硬做。就是一一个带着一个吧，就为了出国，所以不得不选电气工程的专业。然后为了又不想说就两年硕士一毕业就回国来，于是呢就不得不选择同样的专业的工程师的工作。所以就是一步带着一步走。所以我从九六年开始，九六年大学入学。意识到自己不喜欢工 程， 然后一直到零六年 MBA 入 学， 十年当中就很明确的知道这个东西自己不喜 欢， 但是没办法就不得不 做， 还还是挺很很很煎熬、很痛苦。在在工作当中也是只能感觉 到， 就是还好我做的那份工作有点像项目经 理， 所以有大量非工程类的协调性的工作。但是，但凡跟什么编程啊，是什么硬件设计，但凡和这个一沾边，我就做的很差，而且我整个人做那个的时候的状态很差，就是整个人会进入到那种很想要逃避，然后很多怨气，明明自知道自己做的不好，又不愿意努力，就是很糟糕很糟糕的状态
2: 。在这个 NBA 这两年里面，就你刚刚讲的，其实对自己的这个视野的开阔有很大的帮助。能不能具体举一两个例子？当时经历那个时候，是不是认识什么样的人呢？上什么样的课或去了什么样的地方，让你感觉到说哇，这个世界其实哎还是很大
0: 。就首先太早以前了， 0 6年入学，现在是14年，现在印象不清楚了。这但是就就随便举几个例子吧。就首先比方说我的同学，我的同学当中有本科毕业直接加入 MBA 的。我读 MBA 的时候是28岁。几个同学大概只有二十一二 岁， 他们之所以本科一毕业不是因为学习 好， 而是因为他们在读书期间就做了很多创 业， 而且还卖掉 了， 卖了很多钱。这是对于我一个传统学工程的一步步走的人来 说， 这是不可思议的事情。就是 说， 一个在校的学生创 业， 然后还卖了很多 钱， 我几乎有一点离经叛 道， 已经不是说多牛的问题了呃，或者说有那个就是美国的什么特种兵，什么 Navy SEALs 啊，或者是什么之类的，而且是真正就是打过仗的人。然后当时也觉得哇，就是原来一觉得好像特种兵好像是资质发达的这个感觉，但是呢，没想到就是也也走这条路，而且跟他们打交道下来，发现也人也确实很聪明，或者说从事过非常非常在我看来是奇奇怪怪的啊、呃、行业或者事业的人，然后就当时就最最强烈的感受就说哇，原来。成功有这么多种可能性，就是优秀有这么多种可能性，而不是就是我传统意义上的上一个好学校，去一个好公司，然后努力干，然后被提拔。再一个就是一个是财务，比方说我第一次认真学习财务之后呢，我突然之间意识到说，原来财务是如此丰富多彩的一件事，而不是说传统意义上一说财务会计就是说那就记账。后来才意识到说这个远远不止于这么简单。然后还有一门课对我印象影响非常非常非常大，就直到今天也在影响我，就是人际关系动力学这门课的名字，我觉得起的也特别好。我觉得当时还不能完全理解，现在我回头想，我觉得就是这就是这门课，就是说我们在物理上去学呃各种各样的力学，然后使得我们知道物体互相之间发生碰撞然后运动的时候，它们背后的规律是什么？那力学的这个原理给了我们这些知识。但是几乎从小到大，从来没有人在任何情况下跟我们谈过人与人之间互动背后的规律是什么。而人与人之间背后运互动的规律这件事的重要性，对于多数人来讲，我觉得几乎要重要于牛顿的三定律。但是我们却几乎是以一种姿态说，要么这个东西不存在，要么这个东西我们天然就会。显然不是嘛，对吧？所以那门课对于我来说，真的是就是打开了一大块盲区。然后那个之后，那是十几年前上的课，但是那个之后十几年，这个话题也一直是我非常非常感兴趣的一个话题，所以也我也始终在有在关注啊，然后有也有在就做一些研究啊等等之类
2: 。就是你在上了这个人际关系这门课之后，不知道你后面的时候有没有觉得对于人际关系的理解是，或者说最近有没有一些什么新的一些理解或者是想法
0: ？首先呢，它的课的名字叫 interpersonal dynamics。Interpersonal 呢，就翻译成了人际关系，就是人际关系在在中文里有一个明确的指向嘛，对吧？就但但是这这门课的指向不是关于那个搞好人际关系那个那个人际关系，所以在我看来是更重要的那个词是那个 dynamics， 就是动力学。简单说一下，就是说这门课呢，就是他他就在说人与人互动的时候呢，遵照什么样的一个模型的时候，可能这个互动的效果会更好。当时我学这门课呢，是非常非常非常认可这门课的这个理论的。然后呢，我也确实有有去实践。那我觉得不夸张地说，这门课影响了我的家庭、工作、学习等等等等一系列生活。毕业之后呢，也有去实践，但是呢，实话说不容易。我当时读了他的那个进阶和的和他的高阶两个课程，所以就两个课程参加完了以后呢，说白了就是我的整个人的这个这方面的技能还是比较高的。但是回到现实生活当中去呢，这里面的很多一些，呃，做事的方法等等，就就逐渐在被削弱。这门课的核心核心的模型就一个：我们在和另外一个人互动的时候呢，我们要去谈事实。那什么是事实呢？事实发生的那件事儿，就我可以观察到那件事儿，这是事实。然后我自己的感受也是事实。但是呢，对方的动机、目的、想法，对于我来说，这不是事实。我的 opinion。这也不是事实，这只是我的 opinion。我和另外一个人沟通的时候呢，如果我能够只说事实，同时另外一个人假设说也可以这样的话呢，那我们俩的沟通会非常有效。就最简单的例子是说，啊，你迟到了三次。如果我说你迟到了三次，事实，我感到很不开心，事实，那这个这个对话是有效的。如果我说你这个人很自私，你很不尊重别人的时间，对吧？你你很自我为中心。那这个东西就不是事实，那这个对话就很容易就变得不高效，因为我说你很自私，那对方的反应很容易是说我不自私。但是如果我说你迟到了三次，对方没法反驳，因为这是事实。然后我说我很不开心，那这也是事实，你没法反驳。于是我们俩的对话呢就在朝一个更健康和有意义的方向去走。那么这就是这个这个课程的一个核心的模型，就围绕着这个呢，他讲了一系列的理论啊、技巧啊等等等等等等一系列。Anyway， 我很喜欢这门课，然后呢。这门课呢有一个很重要的一个环节，就是老师会讲少量的理论，更多呢是是做反馈。就这个反馈呢，就是叫做 T group， 一个 group 大概12个人左右，我们围成一圈然后呢大家就互相给反馈。然后这个反馈呢都是根据当时当下，就是基本上模型就是当你做了什么什么的时候，我的感受是什么什么什么，然后用这样的方式。然后呢，我在这门课里头的表现非常非常的好，就有多好呢？呃，当时我们在组内做过一个投票，大家认为最有影响力到最没有影响力的一个排名。然后在那十几个同学当中，我的排名居然是第一名。就作为就母语对英语的人来说，这个就是是蛮，就就是这样类型的课程，这个是很难得的。但是呢，就这问题也就在这儿啊。问题在这儿是什么呢？就是现在回头想，我就意识到这门课不是关于你运用你的技巧，使得别人更喜欢你。这门课其实是关于你更深刻的认知你自己，但是呢，对于我来说，就是这么多年来，我的需要被别人喜欢、需要被别人认可的那个那个底层根本就没有去掉，以至于即使在那个环境当中，我还是禁不住的在运用这个课上让我们沟通的方式，然后还是在达到我原来的目的，就是我希望别人喜欢我，我希望希望别人认可我。很有趣。然后有一次，我们在这门课最后的时候有一个 retreat， 就是去到一个房子里头。然后我们这十几个人，两天两整天，就一整天一整天，十几个小时的做这件事。记得特别清楚。第二天的时候，做到下午的时候，有一个同学说了什么，然后我又说了什么。嗯，我说的方式呢，就是比较怎么说呢，就既符合这门课的要求，然后又对那个同学又充满关爱和理解，又就就就是非常非常。用不太好听，就是双引号高情商吧。就我讲到一半的时候呢，我们当时有一个啊、uh, facilitator， 突然之间就粗暴的打断我说，他原话我不记得，但是那个意思就是说你什么时候能说点真话？我我当时真的是，就是我一瞬间就完全崩溃了。我说的崩溃是指哭到完全不能自己，然后抽泣，就是整个人说不出话来，然后而且。这个过程持续了，我不夸张的说，可能持续了五五到十分钟。就是成年以后没有在众人面前这样过，我就是到今天为止也没有，那是唯一的一次，就非常非常的受伤。但是呢，当时确说句实话，我也没有完全理解我为什么这么受伤。后来课后呢，这个人就找到我，他非常抱歉，因为他觉得他他觉得他伤害我嘛。后来我们两个人就他道歉，我也接受他道歉，但其实我内心深处根本没有原谅他。这件事就就就这么过去了。然后 呢， 这是这是这是在初阶课程的时 候， 但是我对这个课还是很感兴 趣， 我就又上了高阶课。但上高阶课的时候 呢， 我我印象特清 楚， 就是我突然之间就变得保守了很多。这门课很鼓励人们冒险 嘛， 所以 呢， 高阶课的时候我更多是以一个观察者的身份出 现， 我保险就是嗯冒险少了很多。后来上完高阶 课， 高阶课以后我还是对这门课很认 可， 但是这件事对我来说多多少少算个小小的心理阴影吧。然后什么时候这件事过去的呢？是2014年。2014年我辞职的时候，我辞职的时候呢，我想送给我原来的团队一个礼物。我就在想说，哎，我送给他们什么一个礼物，就是真的是很有意义。后来我想来想去呢，我觉得我我把这门课总结出来给他们上一遍，我觉得这可能是我能送给他们最大的一个礼物。后来我就把这门课当年所有的课件和笔记，当时这门课要求。每周交三千字的那个日记，后来呢，我就把所有这些东西都都翻出来重新看了一遍。我突然之间理解了当时发生了什么。当时发生的事情就是，呃，那个人戳破了我的一个泡泡。我太喜欢和需要被别人喜欢和需要，而且我觉得总体而言我的手段还挺高明的。那么从小到大，我因为这个而获益很多。就是我一般来讲都是。一个群体当中很很被喜欢和很被认可的那个角色，但是那个人终于看出来这些东西，那个人就意识到，就是说我说的很多话可能不是我我真实的想法，我总是在适当的时间说出适当的话来，使得别人能够喜欢我。他戳破了我这个泡泡，导致我当时那么崩溃，你就感觉我当时那感觉特别神奇，就觉得说，你想那是2014年嘛，就是这个事情发生是0708年，就是事隔大概六七年以后。我回头就离得足够远，我有足够多的勇气，并且又成熟了很多。以后回头看，我才终于能够理解为什么他会那样说我，以及为什么我当时那么崩溃。然后那个时候，我才感觉我真真正正的发自内心的原谅他和理解他。这是在我看来是个很有趣的事情。后来这门课给我的同事们讲，然后效果很好，就大家很喜欢这门课。我讲了大概一天多两天的时间，大家非常喜欢，很多同学都觉得说，是改变人生的课程。后来这门课我也带到我的新的公司里边，然后呢，在新的公司里头，我也是我在我们公司不知道讲过多少遍，就是各种各样的场合讲。很多人也明确跟我说，他说他觉得在影响他跟自己的，比方说家人和孩子打交道的方式，他的影响跟同事打交道的方式。所以这这门课就是毫不夸张的说，影响了我的人生，并且影响这我的人生，而且未来也一定会持续影响我的人生
2: 。你在 MBA 毕业之后进入了纸科行业。这、就是机缘巧合还是本来就计划好的
0: ？机缘巧合。当时我找工作的时候呢，呃，我当时的想法就是，我想进一个这种类似 leadership development program， 就很适合 MBA 嘛。第二个呢，我的想法就是我想回国。后来呢，我当时面试的时候呢，是申请的工作是 Danaer， 就是这个这个公司的母公司。然后呢，呃，拿到 offer 以后呢，公司就说 ，OK， 我们下面有很多的 operating company， 然后有做。各种各样东西的，然后其中有一个是牙科，就问我对哪个感兴趣。其实当时这是个工业工业公司，它的很多很多其他的所谓产品线是很符合我天然那个专业的。但是呢，我看到牙科了以后，我就觉得说，哎，这个比较有趣，因为首先呢，它是医疗行业，这个我觉得长期我看好。第二，当时还有就是它在国际上做的很大，但是在中国做的很小，我觉得这是显然是一个一个结构性的一个机会。所以，我当时就说，那我去牙科试试。后来，我又又去牙科的分公司面试，然后拿到工作，然后就加入牙科了。所以，就当时对于我来说，也是有一点这种挺大的一个抉择吧。因为就是当时你纯粹看我背景来讲，可能去任何一个其他分公司都比去牙科要更顺理成章。但、哎、是，我就觉得，一个是能够进到医疗健康行业，再一个是它在中国当时很小，我就觉得这两个还是蛮重要的机会。
2: 那后来进去之后，你的的感觉怎么样？就是有没有达到你当时想要完成的这个目标
0: ？啊、哦，我觉得有。首先一点就是，当时他在中国很小，所以呢，对于我来说，就我的机会要大一些嘛。你有有另外一家公司的话，当时他在中国已经有可能几百人，啊，就就很成熟了。说句实话，我一个刚毕业的 MBA 去那样的公司，你能做什么？你能能做的事情也非常有别人也不可能给你很多机会。但是这这个公司的话呢，就。我刚被派回国内的时候，我在美国待了两年，然后被派回国内的时候呢，头半年时间真的是什么都做，因为是在你在建立这个整个 operation 嘛，而且我是当时几乎是唯一一个真正了解美国那边情况的人，所以从 IT 到 HR 到 supply chain， 然后 marketing 等等，几乎所有的事情都是我在一开始在帮忙张罗，而且美国那边也非常信任我，因为。我可能是中国这边唯一一个跟他们就比较熟的人，所所有的人、所有的事都在找我。所以那那同一年时间呢，是非常，呃，首先很风光，第二呢，也确实学到了很多。就是所有的事情都找你的意意思就是你你你你的视野天然会宽嘛，
2: 所以就就学东西也很快
0: ，而且也就很有趣，确实是
2: 达到了我的目的。随着这个时间的推移，就是你在这个公司的在中国分布，你扮演的角色后面有没有发生变化？就当他的人逐渐变多了，那你后来有没有觉得自己做的事儿跟之前比会不会有些不一样？那肯定有啊
0: ，因为所有的都是从零开始嘛。就面试这件事儿，招人这件事儿都是我在帮忙张罗。我跟几个猎头打交道很久之后，他们才知道我其实不是 HR 经理。真的不夸张的说，然后当时什么这个网络如何 set up， 什么电脑又谁的电脑又坏了又接不上，什么所有的事情都是都我我能帮忙的地方我都在拼命的帮忙。但是到了后面，就是我我13年的时候，我第一次有不开心的感觉是13年，就是那个时候公司有几百号人，然后就稳定下来。然后我当时呢负责个 BU 的 sales and marketing。其实我个人职业发展来讲还是非常好的。呃，基本上每年都有晋升，然后呢，整个在整个在中国区，就不是就是我们总母公司的中国区，我是被挑出来的这个少数的呢，大概十个人，就是被重点培养的十个人之一。但是呢，就是最大的感受就是说事情在变窄，呃，就开始变重复，就是日复一日，年复一年，就是就是那些事儿。然后呢，只不过你是在一个更大的规模上去做。那这件事对于我来说就开始变得无聊了。我我也是从那个时候意识到，我对于重复这件事是充满了没耐心。那这也是个很大的一个问题吧。后面也也因为这个吃亏。但是呢，就是从那个时候就开始有有躁动，就有不安
2: 。那当时你的想法是准备去创业呢，还是换一个公司
0: ？对，当时想的是换工作。当时想的是说，要么换个公司，要么换个行业。事实上，我也出去面试了一下。呃，但是呢，面试的结果呢，是我突然之间就也隐隐约约意识到说，可能很有可能是换汤不换药，就是最终你做的事情就大致还是这个。然后就当时还有一个小细节，这个小细节也是，就现在我也很也能理解了。但是当时来说是觉得不可容忍的一个小细节是啥呢？就是当时我们到了季度末，季度末了以后呢。就我们的这个业绩达到了，但是呢，美国那边可能业绩没达到，然后呢，就需要我们这边就把一些下个季度的订单就弄到这个季度来发货，就目的是把这个数字做上去，甚至为了做这个呢，不惜比方说做一些促销啊等等之类的。我当时对这件事情真的是无比的反感，我就觉得说。这样的事情在我看来没有任何意义。本来会正常发生的事儿，我们现在为了能够在一个特殊的时间点发生，然后不惜付出代价来让这件事情发生，就我说我的人生、我的才能，如果要被花在做这样的事情上，那我觉得我看不到任何意义。就类似这样的事情，就是大公司里很很正常也很典型的事情呢，就是让我觉得特别的。当时来说就有点有点愤青，就是有点愤怒，就觉得我我为什么要在这个事情上浪费时间
2: ？后来你是怎么样感觉到说哦，自己其实可能要去创业，可能要自己单干，而不是说就换一个工作或者去其他行业
0: ？就面试了几份工作，然后呢，当时也看我自己的这个上司的那个工作状态，我就心想，我说此时此刻真的让我去做他那份工作，我就开心了吗？后来我意识到，嗯，没有本质上差别，可能钱多一些，权力大一些，职位高一些，但是本质上是一样的。所以那一刻呢，是有一些，那、嗯、就就感觉提不起神儿。然后与此同时， 1 4年的时候正好是这个双创最火的时候嘛，所以呢被这个环境所影响。然后再加上聚美优品的陈欧是我的师弟，而且是就比我只低一届，所以就是还有一些个人的交道的这样的一个师弟。然后他在14年的时候正好是如火如荼的时候，所以这个对我影响也很。我当时我记得特别清楚，我有那么一个自己想那么一个场景，这个场景就是。毕业十年以后的同学聚会，然后一桌子坐了十个人，大家在吃饭。吃饭的时候呢，就我意识到我是整个桌子上最不牛的那个人。我说我对这件事的接受度如何？然后我发现我对这件事的接受度为零，而且是那种恐惧，就是到瑟瑟发抖、夜不能寐的那个级别的不能接受。我想明白这个了以后呢，我就觉得说，可能走大公司往上走这条路对我来说已经不通了，因为我觉得。比起比方说一个一个像一像当年的聚美优品，比起他那个成功来，我觉得我在大公司里这种慢慢一步一步往上爬这件事就一瞬间在我在我
2: 眼里就没有吸引力了。你这里的定义的成功，你当时是你你感觉是怎么定义的
0: ？其也有人问过我这个问题啊，然后我就说，确实有很多种定义方式，但是呢，我发现好像。绕来绕去，可能钱是一个特别特别现实和准确、相对准确的一个定义方式吧。就你管他说，你说是市值也罢，还是什么营收也罢，还是什么财富也罢，反正可能用钱是一个比较比较通用的那么一个一个定义方式。所以就是说，我也知道，就是人生是不能只用钱衡量的。确实，很多时候那个财那个价值不能用钱来说。但是对于我当时的状态来说呢？我不能只用钱来说，但是如果你没不用钱来说是，那我肯定我觉得满足不了我内心那个成就感的需求吧
2: 。从当时有这种感觉，说自己要要做一些大事然后到真的开始从公司离开，然后创业，中间这些过程你做了哪些可能准备也好，或者是尝试了哪些事情也好
0: ，做了不少准备啊。但是呢，就是后面也经常有人问我说，哎，我我我想创业，创业为了创业我要做哪些准备？然后我就说这个东西有点像。你说你要学游泳，然后呢，你站在岸边然后呢你拿了哑铃。你说为了学游泳，你要开始练习上肢力量。我觉得这个就是扯淡。我觉得创业最好的准备就是创业。你跳到水池子里头，然后你开始喝水，那你就真的是在准备创业了。但我我当年不是这么想，我当年也是做了很多很多思想工作。这个、我是从一四年六月份动了这个念头，然后当时呢就和我现在的合伙人，我们几个就每周会碰一次，碰一次呢就会聊一些。就是有什么想法，当时最早的想法是我们不辞职，然后利用我们在公司的一些资源，然后呢在边上这个给自己做一些事情，然后等到这件事儿怎么怎么样了以后，我们再辞职。反正总而言之就是两头不不耽误，做了很多这样的。现在回头看当年的很多探讨分析就是扯淡，就是真的是扯淡。说白了就是几个人在聊天而已。然后什么时候这这件事变得严肃起来呢？是和和我哥有过一次聊聊天。他直接就说：“他说，他说你，你你你就想最糟糕的结果是什么？然后最糟糕的结果你能不能接受？如果你能接受的话，那这事儿你为什么不能做？那么这件事对我影响很大。然后再一个呢，就是我另一个好哥们儿他说同学，别人全职创业、辞职创业做几年不一定能做成，你为什么觉得你兼职创业顺便做一做你就能做成？他说你要做你就做，你要不做你就别做。然后这两件事合起来，当时就让就让我意识到说，嗯，首先要辞职做。第二呢。”辞职这件事呢，看上去很可怕，但是想想看，最糟糕的结果，最糟糕的结果不外乎就是接下来两三年一事无成呗，就从头再来呗。那我我觉得我可以接受。后来那个时候就想明白了，然后就九月份就辞职了
2: 。在辞职的那个时候，你当时想要创业解决的这个问题是什么？这个也
0: 是，就是现在回头想，就当时其实根本没想清楚。当时想解决的问题，准确的说，就是当时觉得牙科行业很好。第二呢，牙科行业呃竞争对手很 low， 然后呢，我自己很牛，我我我要解决的就是这个问题。就换句话说，其实我根本不知道我要解决什么问题
2: 。就是你后来的聚焦的这个地方是怎么一步变到你现在的这个儿童齿科的个领域的？
0: 对，后来我们第一家诊所当时的想法就是说。在今天的牙科市场，去公立嘛，这个可能体验各方面没有达到这个中产阶级的需求；去私立的话呢，就可能有不信任问题，因为大家一提到私立的医疗嘛，内心深处总是有一点惴惴。然后呢，我就在想，说我能不能做一家就让人信任的一个诊所，让大家放心的那么一个诊所？这是这是当时最早的这个点。但是呢，做了以后呢，就发现，在成人齿科这边竞争如此之激烈，供给如此之丰富。是如此之红海，而我们自己又没有任何差异化。就是我说我希望做一个你不用担心的诊所，但事实上，你作为消费者，你凭什么相信你可以信任我？那么这件事做了一年以后，就发现这件事不通。但是呢，在做这件事情的过程当中，发现儿童市场完全不一样。儿童市场是供给是严重不足的，当时尤其在当时来说，几乎没有什么专业做儿童的这个诊所。然后另一方面，需求也不一样。就是成人看牙嘛，最大的需求还是把牙齿看好。那么就是医疗可能还是更主要的一个需求。但是儿童看牙呢，相对而言牙齿本身可能疑难杂症不多，但是小孩害怕看牙可能是他很大一个痛点。所以我们发现这个市场不太一样。后来当时就就因为这个原因，首先是原来那条路走不通，第二呢就看着这条路好像是有一些机会，所以就决定转型。
2: 当你的第一个诊所开始慢慢的扩大规模，这个过程是什么样的？一
0: 七年的时候开了第一个儿童诊所，然后呢就很成功，就一一开始就很成功。正好那个时候是又是资本的满泡沫的时候，所以在一八年的时候呢，我们就迅速融了两轮的钱。所以当时的情况是这样：，就是首先我们第一个诊所开的很不错，第二我们快速融了两轮的钱，第三呢，整个市场当时是。大干快上，快速扩张，快速融资，然后再快速扩张，然后再更更大的融资，就是整个市场就是这么一个导向，这也是我们当时的一个导向吧。我们18年融了钱了以后呢，就拼命的开店。所以呢，从17年底的时候，我们只有两家店，然后18年一年我们开了七家店，就到18年底就有九家店了。后来啊，一九年又开了四家店。说白了就是，本来做事的方法应该是说。你做做一个事 儿， 然后 呢， 形成闭环以后 呢， 你通过新的认 知， 然后 呢， 你改变动 作， 然后去做第二个周 期， 然后你再获得闭 环， 然后在第三个周期。但是我们看上去我们开了十几家 店， 但是 呢， 开店这件事的这个闭环周期 呢， 往往快了说可能是一 年， 往慢了说可能是两到三年。就换句话 说， 我们看上去是开了十几家 店， 实际上他们所有的这些店都是在同一个周期里头。数量很多，但是呢，我们的认知的增长速度其实很慢，所以这个当中就犯了很多很多很多，就是基本上所有能够犯的第一错误全都犯了，从招聘开始，然后到整个薪酬，然后到管理，然后到市场营销，然后在总部的整个管理上，然后到整个这个，比方说什么就 IT 的这个架构搭建上，到。就基本上每一个职能，你就顺着数，然后所有低级的，还不是高级错误，就是最低级的那些错误，就是在微信文章里被反复、反复各种说的那些基本上每一个都翻了一遍
1: 。嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，即使在不同行业的精英，欢迎大家添加微信号 go to 下划线 helper。G O T O 下划线 H E L P E R， 期待你的加入
2: 。举一个例子吧，就从招聘这件事情，就讲一讲说，在这个公司扩张的过程中，你的人员可能也随着扩张，然后这过程中你遇到过什么样的这些困难？招聘那几个典型的例子，第一个，比方说在我们公司还
0: 很小的时候呢，因为很着急需要人嘛。于是招聘这件事呢，就就基层员工的招聘就不经过创始人了。事实证明，就当时没经过创始人的招进来的人员，可能后期几乎都走了。这是第一个。第二个呢，是很基础的岗位上，用大量的用类似猎头这样的角色，花了很多钱，但是呢，招聘效果一点也不好。还是那句话，就是招招完了，基本上那个猎头的钱给完了以后，三个月这个人也就离职了。招人的时候呢，比方说招的很着急。于是呢，在对技能呢要求反而高，就是需要说有一个人拿上上手就能用，因为我没时间培培养你嘛。但是呢，就对文化就零要求，反正无所谓文文化不文化，就你愿意来干活就行。那么事实证明，也是出现了一系列的问题。他不光是说这个人理智吧，有的时候文化不符合的人进来以后，他影响的不是他自己，他可能影响的是好几个身边的人。回头看都是低级到不能再低级的错误，但是当时真的是每一个全都犯了，并且是。吃了很大的亏，然后才意识到，然后再去做调整
2: 。后来你会用什么样的方式来测试，说这个人他招进来之后到底能不能适应公司的文化
0: ？首先的话，就是我们现在要求所有岗位必须被三个创始人之一面试过。然后创始人面试的时候，其实主要就是所谓稳味道嘛，就主要是就看文化。然后第二的话，就是我在公司内部呢，也就。经常做培训，在管理层做培训的时候，就是我经常强调这么一个理念，我就说，总体而言，技能是可以被教的，但是意愿是不可能被教的。那么我们怎么样知道一个人有没有意愿呢？其实就是就是看文化合不合适。所以就基本上管理层呢也也认同这一点。我们把我们的文化呢也做了一些总结和整理，就是总会有一些关键词。所以呢，在招聘和面试当中呢，也会有一些基于文化的打分，就觉得这个人从文化层面上做的怎么样。还有一些，这就是这就是我们自己做的不够好的地方。还有一些地方，有些门店做的非常好，呃，他们会在招聘的过程当中呢，反复讲文化。有有的人被面到最后一轮的时候呢，就他文化已经听过三四遍了。他们的想法就是这样，就是听三四遍之后，你要么就是很烦，你自己就不想来了。<笑>要么就是你完全被这个文化打动，这个文化本身开始变成吸引你的一部分。然后用用有一个我们有一个同事，他的说法是说，我讲文化的时候，对方如果双眼没有放光，我就会比较担心。就是我讲文化的时候，对方要是眼睛里头闪着光的时候，我就会觉得说，嗯，这个人多半应该差不了。反正就是、就是各种各样的方法都在用。能
2: 不能讲一两个说你比较喜欢问的一些问题，或者说你会用什么样的方式来在面试过程中跟他交流，让看看他这个人到底适不是适合？那
0: 首先我说我最看重什么？我觉得呢，我觉得一个创业者，或者说在一个创业团队里工作，最最最重要的就是两条。第一条呢就是坚持，第二条呢就是学习。因为我感觉到最后，我就看我自己，我的所有所有，我面对困难，然后真正带我走出困难的就这两条，就是首先你别不能放弃，第二呢，你得不断反思，不断进步，不断的成长。那么我问的问题的时候呢，我就我最喜欢问的一个类型的问题就是，我会从头到尾捋他的简历，就是、说你你大学的时候你为什么选这个专业？你大学毕业了以后为什么选这份工作？你在大学当中的收获是什么？你这份工作当中的收获的是什么？所以说白了就是，我就想看知道一个人他是怎么样去规划他的人生的，他是怎么样思考他的人生的，就利用这个来来看，就是说一个人长期的做决策的原因。这件事对我来说是个很本质的一个事情，所以呢，我我是通这个东通过这个来侧面，因为你有时候你问说，哎、啊，你这个人遇到困难，愿不愿意坚持？这这个问题没法问，对吧？这没啥意义。或者说你爱不爱学习，这个也没啥意义。但是你在问他为什么做出了一个又一个的职业决策，以及他的一个又一个决策之后，他从这个当中的自我反思学到了什么？这个问题，特别是呃，有比方说有十年工作经验的人，有过三四段工作经历的人，这个、这个、问题问三四遍之后，这个人的思维模式就非常非常明确
2: 。稍微转换一下话题，创业这些年，你和投资人是怎么打交道的？
0: 我在这六年当中，毫不夸张的说，我可能见过三百个投资人。为什么见过这么多呢？因为其中有两百个投资人都是就被拒绝嘛。我有明确的需求和意向，然后被对方明确的拒绝。可能有些有些创业者很顺利啊，就是永远都是有十几个投资人在追在屁股后头。那么我们没这么顺利。那我觉得作为一个创业者想要去找投资呢，就你得有你你得像一个销售一样。就一个好的销售，前我我在几个公司他就说，就说他英语说，他说什么样的销售最好，就是拧那个 door knob 最多的那个销售最好。就是就说白了就是。你先有数量，再谈质量。你没有数量，谈不上质量。所以很多时候就没别的，就是坚持。一个不行就两个，两个不行就二十个，就不行就两百个，反正直到行为止。我觉得这个是很重要的一个心态。第二个呢，就是跟投资人打交道的时候呢，因为你在卖东西嘛，你很容易想说对方想听的话，很容易，对吧？就明显对方对你有质疑，然后你就会禁不住的想要取悦。后来我就意识到，就是没用，没有意义。就是最终你卖掉一定不是因为你取悦了他，最终呢，就是他要么喜欢你，他要么不喜欢你。你他不喜欢你,你，你你把自己说成花儿也没用。他要是喜欢你呢，你把你的最糟糕东西说出来以后呢，他是完全照单全收的，他就觉得是说 OK， 是的，的确是这样。但这都这对我来说不重要，或者说啊挺好，那说明你对你的公司的认知还挺深刻，就反而成为加分项。后来就我就意识到，就是说跟投资人呢，就你要做的事情就是。你真的把事情理解透彻，然后把你最深刻的认知展示给他，他要么接受，要么不接受。他不接受，你也就不要去试图修正你的这个东西，然后使得他接受这件事儿。我觉得，反正对于我来说，我觉得不太现实。这个这条引发的下一条是啥呢？就是到最后我发现，也没有那么多技巧了。我觉得可能更多还是你公司本身好，你公司本身业务非常好。那就意味着，首先你就你需你对他的需求，可能不如他对你的需求大，对吧？这首先这是首先这是最好的融资状态，就是你不太需要融资。那这个时候呢，是最最容易融资的。而且实话说，投资人也最喜欢把钱给那些不需要钱的公司。这这这个世界就是这样，就没有人愿意雪中送炭，大家都愿意锦上添花。再一个就是还是很现实嘛，就是你很牛的时候，就是你的业务很牛的时候，就会有一堆人围着来找你。当一堆人围着来找你的时候呢，就马上你的什么融资技巧、谈判技巧什么都不太重要，为啥呢？就是我就跟你聊，这就是我的条件，你不乐意是吧？那另外还有八家公司在等着我，你你你看着办。呃，所以我觉得就还是真正扎扎实实的把自己公司做强。并且有很深刻的认知，你把你的认知讲的非常非常清楚和透彻之后，我觉得这件事就变得很明确，就你要么不喜欢我们这个类型的公司，对吧？你但凡要喜欢，你只能选我，因为我事实上业务好，而
2: 且我的认知也到了，你不选我选谁？第一笔投资最早的时候，当时你可能这公司还比较小，那第一笔投资是怎么拿到的？
0: 第一笔呢，其实就是典型的吃了一顿饭就搞定的那种。很幸运，我们参我参加一个斯坦福一个校友会，斜对面是个迎新的会，就新生新生刚刚拿到 offer， 然后我们就欢迎一下。然后我斜对面坐的是真格的方爱之嘛，就聊起来。他说你在干嘛？我说我在创业啊。他说你在创什么？我说我在创什么什么什么。当时我纯粹只有个想法，什么都没有。他说：“哎，你这个想法不错，干脆我投你得了。我”我我以为他在开玩笑，结果没想到两周之后，这个钱就到账户上。所以就是这样。实话说呢，就首先我对他无比感激，这个没有他可能就没有我们的今天。但实话说，这个钱来的太容易的坏处就是，让我误以为拿投资就应该是这样。后面为了这个也付出很多代价，但是、嗯、当当时来讲就就是这样。
2: 那后面呢？是不是就其实不会这样子，就只吃一顿饭就搞定了
0: ？对，后面复杂多了。就是这个的下一轮，就是我见了大概八十个投资人，然后呢，大概一年时间才才最后搞定的。然后这个的再下一轮呢，又就进入到就是我们很好，然后市场也很火，于是就一堆人在找我们，我们。拿了七个 TS， 然后拒绝了无数个小的投资人，然后好的一塌糊涂，又进入到那个，然后那个的再下一轮也不错，然后那个的再下一轮就是又很糟糕，所以我就意识到就是哎，这是怎么说呢？一切都是假的。你把你的业务做好，你把你的认知搞深刻，这个是最本质的。剩下的东西呢，就就该发生它，它自然就会发生
2: 。你在整个的做创业的这几年里面，最困难的这个时刻是什么？最困难的时刻就是
0: 2019年。2019年，当时我们开了十几家店，而且就像我说的，是迅速之间开的。然后呢，在迅速开店的过程当中呢，把所有能犯的低级错误都犯了一遍，导致的结果就是2019年的时候，在快速的这个这个赔钱嘛，在失血，并且呢看不到这个好转的方向。然后2019年的时候，正好资本市场又很糟糕，就融资又看不到希望。所以换句话说。就是非常非常的危险。然后在这么危险的时候呢，当时我参加一门一算是一个课程吧，然后那上面有一个大佬说了这么一句话，他说：“他、就、说、是、同学们，你们呢放弃幻想，说现在2019年不好，你们不要觉得2020年会好啊、呃！你们所有现金流不正的公司，立刻开始踩刹车。”他说：“你要记住，即使你踩刹车，从你踩开始踩刹车到车停下来是有一段距离的。”而且在你踩刹车的时候，那一瞬间，有可能你的 b 是更大的。说完了以后，我我当时就意识到说，说对我，我现在可能要面对现实了，我不能这么耗下去。后来十一假期的最后一天，我们三个创始人碰了一下，决策了一下，说应该怎么办。后来我们就得出结论，把所有能够砍掉的费用，在一个月之内全部砍掉。这里头包括人员，包括项目，包括一系列的东西，这个是非常非常难过的一个决策，因为就是最终我们裁了大概四十个人，然后其中有很多都是我们自己招进来，的。而且呢说白了就是你你这样裁人的时候就，就他跟平常说这个人表现不好把他裁掉还不太一样，说白了就是公司自己表现不好，然后呢是让让让他们来来去承担这个这个事情的，那是绝对是创业最糟糕的一段时间
2: ，在。裁员了之后，你感觉整个公司有没有发生什么样的变化
0: ？就是这个也是很有趣的一个事情，就是当时我们最大的担心就是这样的裁员会不会导致人心惶惶，然后大家就所有即使没被裁的人也也不想做了，然后就纷纷跳槽找工作等等之类。但事实上就没发生这件事情，发生大概前前后后大概一个月时间。那一个月以后呢，就整个公司就进入到一个新的状态，就不但没有人心惶惶，反而似乎更有战斗力。更加欣欣向荣，而且部的沟通也变得顺畅，然后政治也在变少，效率也在变高，所以这个时候当时没有想到
2: 。对，那后来的几个月，后来发生了什么？后来就是那是2019年10月
0: 嘛， 1 0月做了这个动作，那么11月肯定也不好， 1 2月就开始有起色，很开心。然后呢， 1月的头二十天是当时来讲我们最好的二十天，特别特别的好。然后紧接着就就疫情，然后疫情了以后呢，到二月份就就首先是过年。过年停了一个礼拜，然后呢，过完年以后不能开业，而且当时的状况就是说，你根本不知道什么时候会开业，那这个就很可怕，对吧？我们当时有三百多个人，然后十几个门店，这个房租都在付着，这个人员工资都在付着，然后呢，却不知道什么时候能够开业，嗯，当时呢是一个很恐怖的一个状态。所以当时你做了哪些事？就我们当时嗅觉很灵敏，因为我们自己在医疗圈子里，其实。很早我们就听到一些武汉好像有一些状况的声音，稍微一有了一点动作，一有了点就外界的声音以后呢，我们当时的第一反应就是，如果这是 SARS 该怎么办？我们马上意识到说，如果这是 SARS， 就意味着我们肯定会关店。那关店的话，这个就太恐怖了。就关店的话，就意味着首先从客户端，就我们有点担心可能会有挤兑嘛。然后呢，员工端来讲也是，而且因为是过年，所以大家都散在各地。然后呢，又又不能开工，大家又人心惶惶。我觉得就是没有比这个更糟糕的情况了。所以我，我我们从一开始我们就定了个基调，就是说不能够允许大家进入到那种恐慌的状态，因为恐慌这个东西就是就是踩踏嘛，就是你一旦恐慌了，就会越恐慌就会越恐慌就会越恐慌。所以我们从一开始基调就很明确，就是我们不但不恐慌，我们要把坏事变成好事。怎么样坏事变好事呢？就是我们平常总说培训培训，但是总是没时间啊。我们接下去就是有充足的这个时间做培训，那我们就就做培训。后来我们就立刻成立了一个小组，就是把所有的职能和团队都组织起来，然后呢找了很多很多课程。就我们自己内部的人来充当这个讲师，然后呢，把全公司的这个大课程表都拉出来。在疫情的呢，就停业的那一个多月的时间里头呢，我们真的是一天都没有浪费，全员都在很紧张，就是非常非常紧张的培训当中，就以至于疫情结束的时候，有有些同事还说，说是还还挺挺怀念的，说是有找到了当年学校的感觉，就是工作了以后就再也没有过这么集中的、大量的、高效的培训，所以他们就是感受还挺好的。
2: 其实我特别好奇的是，你刚刚讲的，不管是疫情中间，你当时感觉疫情要来了，然后你做了全员培训这个决定，还是在之前，就是可能觉得自要公司要裁员，然后需要做这些重大的决定，你当时在碰到这些要做重大决定的时候，你会和谁讨论？
0: 我一般来说脑子里可能有一个想法，然后这个想法我是大致有一个逻辑框架，以后呢，我就会跟我的合伙人去聊，就听听他们的意见。如果他们也没有问题的时候呢，我就会扩大到高层，然后呢，在高层里再去聊。如果他们也没问题的话，你就管理层一,一层一层往下。在一些特别重大的决定的时候呢，我会和我的合伙人聊完了以后呢，就去会去和这个股东们去聊一聊。就是告诉他们我们的一些想法，这个上下的逻辑，然后呢，一些一些担心，一些思考
2: 。你会有一个自己的这种像 personal mentor 这样的这些人，然后会在有这种问题的时候会跟他们讨论吗？没有一个固定的，为、那个、什么没有
0: 呢？其实我也反思过，我就怀疑是说可能不知道，可能跟我自己没有去主动去寻找有关。其实我很想有，从这个角度来讲呢。创始人的成长有一个很大的问题，我的自我成长有一点点像自己拽着自己头发，想要把自己拽起来的感觉。其实，如果能有一个厉害的 mentor 的话，我觉得可能很多时候会会帮助我，会有会有更好更快的成长。但是我没有，没有一个固定。
2: 我知道你在不管是自己的公众号啊，还是知乎上，会写很多自己的反思啊、总结啊，或者是各种新学到的这些认知。所以你能不能讲一下你自我的这种，不管是叫自我反省还是自我学习的这个过程是什么样的，以及你是怎么样自己拽着自己头发往上拔的？
0: 我非常喜欢做的一件事呢，就是思考本质。你如果能够给我一片空白的时间，没有人打扰，然后让我去思考一个很复杂问题的本质，这件事对于我来说相当于是享受。公司的很多很多很多事情呢，就是我的脑子里基本上是会长期的。处在思考状态下，就从那个角度来讲呢，就基本上没有停机的时候。就任何时候洗澡、上厕所，或者是这个走在路上，或者什么吃饭的时候，脑子里都会去想。在去想这些东西的时候呢，我特别喜欢梳理这个框架。我怎么样把一个很纷繁复杂的事情呢？第一步是往下的去想，去想这个背后的为什么。想完为什么以后呢，去梳理这里面的关键点，然后呢，能够用非常简单扼要、这个明确的方式呢，去把它总结概括出来。使得我可以跟给别人讲，因为我发现，就我还有一个需求，就是我想明白一个复杂的事儿以后呢，我特别享受把这件事情告诉别人，思考它和分享它都是我喜欢享受的事儿。而分享它其实也是在倒逼着我把这件事情真的想明白，能够三言两语说清楚。那么这是这是一部分，再一部分呢，就是在这个过程当中呢，我会读大量的书，然后呢也，也我也挺喜欢听各种各样的讲座啊，听一些牛人去去分享。当你已经有个大量思考的时候，然后你再去看书或者什么的时候呢，那个状态是不太一样的。我特别喜欢改变思维的书，我最想说的书就是那种被当头棒喝的书。看完书以后，让我觉得是说，我靠，那这个东西我的原来的思维可能完全是错的。比方说塔利布的那个系列的书，我就很喜欢，就是他的书经常会让我看到一半的时候，我就需要静一静，我需要把书合上来停一会儿，是说，哦 ，OK， 我刚才到底看到了什么？然后所有。打开盲区的书，改变思维的书，我都特别特别喜欢
2: 。你在不管是之前的公司是高管，现在当然是创始人是 CEO 啊、呃，一路上是你其实一直都需要领导一个一个组织。能不能讲讲说过去的这个这么多年的时间，你觉得自己在这个领导力上，你的自己的这个领导力的风格是怎么样变化的，以及你自己学到了哪些东西
0: ？啊，
2: 这是个很大的话题，嗯。
0: 我自己的领导力的风格的变化呢，我最主要的主线吧，在于我在上一份工作上呢，说白了就是很容易做，什么意思呢？我们公司是很好的公司，是很很牛的五百强公司，就换句话说，这个公司的品牌就可以吸引一些很优秀的人才。第二呢，我们公司的薪酬也是很不错的，有有竞争力的薪酬，吸引人才就更加容易。我们做的工作呢，说白了也不是性命攸关的工作，反正就大家认真做好好做，肯定能做的不错。那这个时候呢，我觉得我的 leadership 呢，就跟我的之前说的另外一个，就是我的个性特点相关联，就是说说白了，我希望别人喜欢我，认可我。那么我的 leadership 的那就最主要的就是说，给你创造价值。那么我在我上一份工作的话呢，就是我创给别人创造价值有两个方式，一个方式是说放权，就我非常非常喜欢给大家自主的空间，然后呢去鼓励大家自己去做事情，然后我在背后去做教练这个角色。然后第二个呢就是我非常非常喜欢分享，所以我我的上一个团队呢，我我在上一家公司的时候，我们团队我一个人给我们团队做过的培训，可能和可以和所有。我同级别的其他经理合起来给他们的团队做的培训，比那个数量还要高。这个事情的好处呢，就是我团队里的人的感觉很好，就是他们觉得说我有被充分授权，然后呢，我又经常能够获得一个就我经理的就非常非常发自内心的分享。然后我的经理本来就是一个很喜欢思考和学习的人，所以呢，我总能听到很多很多新鲜的、有趣的东西，所以呢，感受就很好。但是呢，就这里面避开了那些所谓的令人不太舒服和不太开心的东西。为什么可以避开呢？因为在一个五百强公司里做的很不错的五百强公司里，就是你不需要做那么多让人不舒服的事儿，你就正常往前做，然后再做一些特别美好的事情就就可以了。这是上一个我的 leader 是我在上一份工作的时候呢，我的团队对我的整体评价是非常非常高的，不是我的团队的人对我的评价也非常非常高，因为他们看到的表象就是说说啊这个。二盖经常给团队做培训，他二盖非常给团队这个授权，非常鼓励他的团队，他的团队的那个氛围整体而言是非常非常正面、积极向上这样的一个一个 leadership。然后呢，到今天呢，来讲的话呢，就是就生活变残酷了很多。对，就是说白了，就你好我好这个东西不够好，因为我们可能会饿肚子。到最后就是你你的感受好，我的感受好这件事可能没有那么值钱，就更值钱的是我们最终能够养活自己。那这个里头就做很多很 tough 的事情。那这个 tough 的事情就包括你做一些你可能不太想做的事你做一些你不太喜欢的事你做一些你不太擅长的事然后包括给别人很大的压力。就我们公司有有一个有一个工具，就是就我们很喜欢就是那个就打个效应嘛，就是、说一个人愚昧之巅，绝望之谷，然后开悟之坡。从愚昧之巅到绝望之谷这个过程当中，它不会天然发生。总体而言，可能需要有人推一把，做推这个动作。这个其实是我原先非常非常避免的，就我原来是极其不喜欢，甚至可以说害怕给别人负面反馈的。就是这件事让我非常非常的不舒服，因为内心深处我，我我我问过自己，就为什么自己这么抗拒这件事？我觉得内心深处就是我特别害怕别人不喜欢我了，因为这件事。但是呢，到了现在创业，如果我的做所有事情的第一需求或者第一考量是别人喜不喜欢我，那我们说白了，我公司必死无疑。那我就不得不做很多，就是甭管你喜不喜欢我，我就是要给你非常不好听的负反馈，而且有的时候我的反馈非常难听，这个难听本身就是目的，我的目的就是为了给你足够大的刺激，使得你有足够大的动力可以改变自己。那么这可能是我我跟那个时候最大的区别，所以就是。做培训啊，做分享啊，授权这些东西，现在还有，我仍然很喜欢这样做。增加的部分呢，就是我
2: 现在对人比原来 tough 了很多很多很多。那能不能举一个例子，就是说你可能以前你是会比较当一个好人，然后现在呢，可能就会更加的 tough， 然后更加的直接强硬了
0: 。就就这例子太多了，就是就比方说昨天我刚刚跟我的一个团队里的人有过一个很很 tough 的对话，他一贯表现很好，他贡献也很大。但是呢，就昨天在在电话当中，而且是在电话当中，在电话当中，我就直接跟他说：“我说你可能必须要忘掉你之前的所有的成就和技能，你要重新开始，因为公司要进入下一个阶段，你跟我也都必须要进入到下一个阶段。然而，你跟我进入到下一个阶段的第一步，一定是清零，一定是放空，一定是承认自己不行，承认自己不会，以至于自己可以轻装上阵，重新开始学习。”以前对于我来说，我要给这样一个反馈，首先我肯定不会电话给我，肯定要面对面给。第二呢，我肯定要铺垫很多。第三呢，我肯定要自己要酝酿很久。然后第四呢，就肯定是就是做完这件事做之前我要紧张好久，做之后我也会紧张很久。但是像昨天的话呢，我们俩在谈业务，谈谈谈，然后我就突然之间觉得说我好像需要给一些反馈，然后我就给了，就就给了，就是确实就是给的也很 tough。对于对方来说，因为对方级别也也也很高嘛，岁数也不小了，这个事情在我的日常工作当中就现在就很常见，经常我会给一些人非常非常直接，让人不舒服的。而且这么说吧，就是我意识到对方可能没有很不舒服的时候呢，我可能会就我们我们自己叫做扎刀子嘛，就会我会把刀子继续往里捅，捅到他真的痛了为止。那我发现他真的痛了的时候呢，我 OK， 我知道说 OK 这个到位了，那可能我说的话他真的听到了。
2: 你觉得在公司里面怎么样鼓励，就是大家互相之间给反馈，可能更加的 transparent？ 因为如果说是上级给下级，这可能还稍微简单一点；下级给上级，或者是平级之间，怎么样可以让他们的这个反馈更加通畅，而且大家可以更愿意去更 transparent 的把自己的想法说出来？首先从理论上来
0: 讲呢，我们要让大家明白，就是就什么是反馈，什么是健康的反馈，反馈为什么有意义？这方面的课程呢，我讲过很多次。呃，我的一个合伙人也专门，他有专门一个课，就叫反馈。从为什么给反馈、怎么给反馈，对吧？什么是好的反馈这个角度。所以在理论上来讲呢，就大家达成一致，是说在理智层面，大家都承认应该给反馈，反馈是有好处的。而且呢，我们公司呢文化就是鼓励反馈，而且是不分上下级的，任何人可以给任何人反馈。这是从理的这个逻辑层面。然后呢，从实操层面来讲的话呢，就是我们会组织360。一般来讲， 3 6 0的方法就是现场这个一个团队，比方说二十个人围成一圈然后一般来讲都是找里面的，比方说是给那个门店的店长，一般都是给级别高的人，然后所有人给他反馈。那要求就是这个反馈不要开成茶话会，那么也不要开成就是表彰大会，而是就是就是说真实的事情。但是呢，我们也要求就是。不要搞成人身攻 击， 就是大家就说事 实， 你做了什 么， 我的感受是什 么？ 这样的会我们也开过很多。这个东西被日常的演练了以后 呢， 就很简单嘛。就人们都是这 样， 就是当他发现别人这么做不但没有出问 题， 而且这个人因为这样做而获得了认可的时候 呢， 他就会去就会去学习。我们在内部的信件啊、这个周报啊等等之类沟通上的时 候， 也是我会非常非常鼓励年轻人反映问题。甚至有些人是，他可能反应的方式不太好听，他就可能有抱怨啊，或者是有一些说一些过头的话。但是呢，总体而言，就是我们公司没有，至少在我的知道的范围里头，从来没有因为一个人抱怨什么事情，他只要没有说谎，他说的是事实，然后呢就受到了批评。就更多的时候还是说 ，OK， 你抱怨的是事情是怎么回事，我们去理解他，然后我们去想办法去解决他。公司上上下下，至少大家应该都会很明确。至少我们三个，就三个创始人，对于反馈的态度，就是任何反馈随时愿意倾听
2: 。最近很多人都会在讲这个 Netflix 的文化，因为他们最近也出了不少的书，不管是他们的 founder 还是他们之前的 HR 啊，他们号称说他们可以不要 vacation policy， 然后也不要什么报销啊这些制度。我其实我想听听看，你觉得这种？这个所谓的 Netflix 文化，你觉得它在实际的，在比如说你的公司或者其他公司有没有应用的可能？以及你对这种管理的方式是怎么看的
0: ？我在大概创业之初吧，看了那个 Netflix 那个 PPT 文化的 PPT， 我当时非常非常喜欢，非常非常震撼，非常非常被打动。然后我当时就觉得是说，哇，这就是我们公司要要做事的方法。后来在实践当中，我就发现，就是做任何事情一定要分行业、分阶段，就不同行业呃是完全不一样的，同一行业不同阶段也是完
2: 全不同的。
0: 对于我来说，那里边的一些理念我还是发自内心的认可的，但是实操来讲就不现实，就就很很简单嘛，就是说，首先你雇的人员的是什么样一个特质，对吧？那 Netflix 雇的人员的特质可能就是。本来就是，他就需要这种非常自我驱动、非常高自觉，然后呢，是非常的所谓的这个这个知识型工作工作人员。然后再一个呢，就是 Netflix， 因为它的那个那生意模式吧，它可能可以支撑很高很高的薪酬。我的利润空间允许我有很高的薪酬。并且我本来我也要招这种自我管理能力很强的人的时候呢，那我当然要用这种文化，那这就是绝对是最合理的、最大化的方式。但问题就是不是每个行业都是这样，所以就那里边的百分之九十的东西，我觉得拿到我们行业来，我觉得都完全不适应
2: 。比如说就。讲他这个说没有这个假期的这没有请假制度这件事儿，我现在想那只是一个假设的情况，说大家如果说可以不用为了考虑我一年又能休几天假，可能在没有这个请假制度之后，他可能可以多休一点假期，然后可以让他的生活和工作平衡的更好，然后以以至于他的工作的时候的效率会更高。就不知道你对这个这个 specific 的请假的这个制度你是怎么看的
0: ？我还是那句话，就是说我觉得对于 knowledge worker 来说，我我完全认同这个逻辑。如果我在一个公司里工作，如果这个公司有这个 policy 的话呢，就是我会很感激这种信任，我会很珍视这种这种信任和这种被尊重，我也会很珍惜这种自由，我一定不会滥用。而且反过来来说呢，我觉得如果有一个人滥用，从公司角度来讲，挺好的。为啥呢？就是你看到一个人滥用，你就非常明确的知道这个人是什么样的人了。某种意义上，这个人把他自己给暴露出来了，觉得就很好。但是呢，就要要小心另外一种情况，就是说，你你 policy 出来有百分之八十人滥用的时候，你这个就某种意义上你在鼓励人们犯错。就是我挺认同那个芒格说的一句话，他说做一件事呢。嗯一定不能让人很容易的找到漏洞，因为你很容易找到漏洞的，你其实是在鼓励人们犯错，就是你在逼着好人犯错。我觉得在不同的行业、不同的这个阶段，就就类似这样的 policy， 就有可能是这个结果，就到最后导致的
2: 结果就是，如果你不滥用，那是你傻。现在进入到我们最后的快问快答和固定问题的环节。首先就是能不能推荐你最喜欢的两到三本书，或对你影响最大的两到三本书？
0: 如果就创业来讲的话呢，我觉得《从零到一》和《创业维艰》我都很喜欢。然后我最近刚刚读过一本书，叫做《企业生命周期》，我觉得对于创业了几年时间企业可能要有点转型，我觉得对于那个阶段的创业者来说应该也非常非常有帮助。
2: 然后第二个是你最喜欢的家乡食物是什么？啊，羊肉。你最敬仰的创业者或者是企业家是谁？马斯克。然后你有最喜欢的这个体育球队吗？
0: 曾经有。呃，年轻的时候喜欢在芝加哥公牛队，现在呢？现在没有
2: 了。现在不工作的时候你会做什
0: 么？这最主要的时间可能是陪小孩吧，然后就读书
2: 。然后最后一个问题也是我们固定问题，就是你在工作或者生活上遇到过最暖心的一件事情是什么？很多很多个这样的瞬间，但是呢，有那么一两个可
0: 能是真的是挺有满足感的，就是比方说会有客户写很长很长的感谢信，然后呢就说。他们看到我们认真的对待他们的孩子，然后他看到他们孩子的转变，就比方说孩子牙齿本来很差，然后都不愿意张嘴笑，然后吃东西都吃的不好。后来把牙齿做好了以后呢，孩子很开心，很愿意笑，很愿意给别人展示自己的这个新牙齿。然后呢，吃东西吃得好了，小孩都长胖了，然后家长就很感动。就是这样的时候呢，是真的是很有成就感，就觉得说。好像自己真的创造了什么一个东西，在为这个社会创造价值，或者是有有外地的家长会问说，我们什么时候去那个城市？他觉得就他的孩子也很想得到我们这样的服务，这种时候就觉得说，哎，好像自己真的创造了一个东西，是被别人需求的那个感觉，非常非常好
2: 。嗯，好的，非常非常感谢尔盖，今天对话非常棒，感谢。好
1: ，谢谢你。节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：go to 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。